0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Et elle a une, cette reconstitution dans l'affaire Jubilard pour tenter de percer enfin le mystère de la disparition de la jeune femme. Le mari est suspect. Cédric sera présent ce soir, mais comme simple spectateur. Dans l'actualité également, le verdict attendu au procès de l'attentat de Nice. La parole qui se libère au Parlement européen. Les élus des élus sont soupçonnés d'avoir été achetés par le Qatar. Les militants insoumis plutôt favorables. Un retour d'Adrien Quatennin sur les bancs de l'Assemblée. Le député comparé aujourd'hui pour violon Conjugale et puis nous serons au Maroc à la veille de la demi-finale contre la France. RTL matin. Mais tout d'abord cette frayeur. Hier soir, dans un Lidl du Nord, à Jemont, tout près de la frontière belge, un homme équipé d'armes blanches a fait irruption dans le magasin pour des raisons encore inconnues. Il a agressé plusieurs clients, trois sont grièvement blessés. L'individu a ensuite cherché à se suicider, les, présidents, les précisions de Frank Hanson.
1: D'après les témoins, cet homme d'une quarantaine d'années, seul, armé de plusieurs couteaux et d'un hachoir, n'aurait pas manifesté d'éventuelles motivations quand il est arrivé dans ce magasin, tout près du centre de Jeumont. Au moins trois personnes ont été blessées, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. L'assaillant, lui, a tenté de se suicider en retournant l'arme contre lui. Touché grièvement à la carotide, il a été évacué par hélicoptère au CHU de Lille. Il y avait une douzaine de personnes encore, dont quatre enfants, dans ce supermarché qui ferme à 20 heures des employés, clients, sous le choc, pris en charge par une cellule psychologique dans une salle de la mairie. D'importants moyens de secours ont été déployés dans cette ville frontalière avec la Belgique où on a encore du mal à comprendre ce déchaînement de violence. L'agresseur n'avait pas de papier d'identité sur lui. Une attaque jugée préoccupante par le préfet du Nord. Mais pour autant, aucune hypothèse n'est privilégiée pour expliquer ce geste.
0: À Paris, la fin d'un long et douloureux procès, celui de l'attentat de Nice. La cour d'assises spéciale rend son verdict aujourd'hui. 2500 parties civiles attendent ce moment 15 ans de prison ont été requis contre les trois principaux accusés. L'attaque au camion sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016 avait fait 86 morts et des centaines de blessés.
1: Reconstitution dans l'affaire Jubilard.
0: Quasiment deux ans jour pour jour après la disparition toujours inexpliquée de l'infirmière. Les enquêteurs se retrouvent ce soir à Cagnac-les-Mines dans le Tarn en compagnie du mari Cédric Jubilard, seul suspect qui clame depuis le début son innocence Son couple avec Delphine battait de l'aile mais il ne l'a pas tué. Voilà ce qu'il a toujours et s'il sera bien présent ce soir sur les lieux de la disparition, il ne devrait pas prendre part directement à la reconstitution. Patrick Tégéraud. Eh bien,
1: les juges ont donné rendez-vous aux enquêteurs et aux avocats à proximité de l'école de Cagnac. Alors, on devrait donc commencer par le ramassage scolaire et le sens de la voiture de la disparue garée devant la maison. Selon l'accusation, il aurait changé pendant la nuit. Et puis, il y aura les cris avec les voisines qui sont convoquées, la dispute évoquée par le petit garçon du couple et les recherches, les coups de fil de Cédric Jubilard, l'un de ses avocats, maître Emmanuel Franck.
0: Cédric Jubilard a
1: l'intention de, de ne rien faire, lui, euh, lors de la reconstitution, puisque... Par définition,
0: cela fait un an et demi maintenant qu'il explique que cette nuit-là, il n'a rien fait. Lorsque les juges ou les gendarmes lui demanderont de faire des choses qu'il conteste, bien évidemment, il ne les fera pas et ce sera un policier, ce qu'on appelle un plastron, qui prendra sa place. Ce qui fait que Cédric
1: Jubilard et ses avocats risquent d'être principalement spectateurs de la mise en scène d'une hypothèse, celle de sa culpabilité, celle de l'assassinat de Delphine Jubilard, joué. Par des gendarmes.
0: Et à 7h40, Valentine Amara, journaliste au point et auteur de Delphine Jubilard. Une disparition sera l'invité d'Amandine Bégaud sur RTL. Une touriste française mortellement agressée au Maroc. L'octogénaire a reçu hier des coups de pierre comme son mari qui lui a survécu. Il est à l'heure où l'on parle dans un état stable. L'auteur des faits serait un déséquilibré.
1: Tempête à la France insoumise.
0: Le parti se déchire autour de la nomination de Manuel Bompard. à Sa tête, homme-lige de Jean-Luc Mélenchon, il sera officiellement désigné dans quelques jours, des figures du parti comme François Ruffin et Clémentine autin dénoncent un coup de force, une absence de démocratie Manuel Bompard remplace en fait au pied levé celui qui était jusqu'à présent le favori Adrien Quatennens, dont les ambitions ont été torpillées par ses accusations de violence conjugale. le député du Nord, comparaît d'ailleurs aujourd'hui devant la justice dans un plaidé coupable qui l'oppose à son épouse et il n'écarte pas l'idée de revenir siéger à l'Assemblée. Qu'en pensent les militants Eh bien ceux que vous avez croisés hier soir en meeting à Belfort, marie béni sont plutôt indulgents.
1: Oui, pour les militants insoumis, Adrien Quatman reste incontournable. Moi, j'aime beaucoup Adrien parce que ça, il a du charisme, il a, apporte énormément à la Nupes et ça serait bien dommage de l'écarter. Comme Nelly, Christian voit en lui une figure inspirante. Une fois la justice passée, ce sera aux députés du Nord d'évaluer quel est le moment adéquat. Pour revenir siéger parmi les insoumis.
0: C'est une étape à franchir que nous-mêmes on ne peut pas décider. Ça serait euh, évidemment un, un vraisemblable de, de l'empêcher à un moment donné de, de s'exprimer. Je pense qu'il est quelqu'un d'intelligent et de responsable qui sera capable de, de le décider lui-même. Pour
1: Céline, qui se dit féministe, ce retour nécessite toutefois un préalable. Bah, je pense que c'est peut-être nécessaire qu'il se retire un, un petit moment, ou alors réfléchir aussi un petit peu sur euh, ce qui s'est passé, son geste et peut-être euh, présenter aussi des excuses et euh, c'est important aussi euh, par rapport aux femmes. Aucun n'imagine en tout cas que les insoumis puissent se passer d'Adrien Quatennas. Le Parlement européen de Bruxelles perquisitionné hier dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de corruption.
0: De grosses sommes d'argent versées par le Qatar à des élus. La vice-présidente de l'Assemblée, Eva Kaili est en prison. Depuis plusieurs jours, la police belge a retrouvé chez elle des sacs de billets. Avec elle, trois autres personnes sont écrouées. Elles comparaîtront demain, d'ailleurs, devant la chambre du Conseil de Bruxelles. Le député européen du groupe Renew, Pierre Carleskind dit avoir été témoin de l'influence grandissante du Qatar le mois dernier au sein de l'hémicycle.
1: Le mois dernier, lors de la plénière de novembre, sur la résolution Qatar, justement, j'avais remarqué un vote tout à fait étrange du groupe des sociodémocrates, puisqu'à peu près deux tiers d'entre eux s'étaient opposés à l'idée même d'une résolution. Puis ensuite, pendant le vote, ils se sont fermement opposés à des amendements qui renforçaient le texte sur la question des droits humains et des droits des travailleurs, ce qui n'est pas du tout coutumier pour les socialistes. Et puis des interventions parfaitement surréalistes. Je pense évidemment à celle d'Eva Kaili, dans laquelle nous explique que le Qatar a fait des progrès extraordinaires. On se regardait avec des collègues au sein de mon groupe et sur les bancs de l'hémicycle. Nous, nous étions vraiment complètement euh, surpris. J'étais loin de m'imaginer qu'on puisse être à ce niveau. En plus, comment est-ce qu'on peut imaginer euh, se faire arroser d'argent comme ça sans que ça se
0: voie le député européen Pierre-Karleskint au micro RTL de Yannick Hollande. Les syndicats méfiants après l'annonce du report de la présentation du projet de loi sur les retraites. Le texte devait être dévoilé après-demain. Emmanuel Macron veut finalement attendre le 10 janvier pour, dit-il, permettre aux nouveaux dirigeants de LR et des Verts élus ce week-end d'échanger avec l'exécutif. Il y a du flottement dans les rangs, dit-on, chez Force Ouvrière pour Laurent Berger de la CFDT. La CFDT est contre le 15 décembre. Elle sera contre le 10 janvier.
1: Lui que l'on surnomme le Madoff des crypto-monnaies a été arrêté cette nuit au Bahamas.
0: Sam Bachman Fried, ancien patron de la plateforme FTX, était recherché par les autorités américaines. Sa société était valorisée à 32 milliards de dollars en début d'année. Elle a implosé il y a quelques semaines. Les États-Unis ont porté plainte contre lui.
1: Les Français se remettent à fumer
0: Pour la deuxième année consécutive, la consommation de tabac ne baisse plus d'après les tout derniers chiffres de Santé Publique France. Elle augmente même chez les femmes et les précaires. Le stress lié au Covid. Se L'une des explications de ce rebond inquiétant avec nous à 6h15 le pneumologue Frédéric Leguillou.
1: RTL Coupe du Monde 2022
0: Première demi-finale ce soir à Doha. La Croatie défie l'Argentine, ce sera à 20h. Les Bleus, eux, se préparent à affronter le Maroc demain à la même heure. Pour les Marocains, le parcours de leur équipe nationale est déjà en exploit, jamais elle n'était arrivée aussi loin. Et le rêve doit continuer, comme vous l'avez constaté à Casablanca. Vincent Serrano.
1: C'est avec peine qu'Amit tente de rester assis sur sa chaise devant son café. Il se dandine tout le temps, se frotte régulièrement le visage euh, des bon, deux mains, fatigué par des jours et des jours de fêtes <rire> et d'angoisse. Aujourd'hui, tout le monde est stressé. Vraiment, ça sera très dur d'attendre jusqu'à mercredi 20h. Tout le monde en parle dans les maisons. Mes petites filles sont contentes, disons les tenues du Maroc avec leurs noms dessus. Les Même les vieilles femmes. Tout le monde fait la prière et prie pour notre équipe. Tout le monde y croit. Ils commencent à y croire. Maintenant, on est trop proche, parce qu'on est trop proche de...
0: Vous levez les yeux vers votre drapeau, Rachid. Vous lui prenez le bras. Il faut toujours rêver. Il faut toujours y croire. On a passé une très, très belle soirée samedi dernier. On espère, il faut espérer toujours, toujours rêver. On rêve toujours d'y arriver à la, à la une, finale.
1: Une ambiance vraiment splendide. Tout le monde chantait, il y avait des drapeaux partout, tout le monde hurlait. C'était l'euphorie totale. Tout le monde dansait, tout le monde chantait. Le rêve va continuer.
0: Bien sûr, bien sûr. On a une très, très belle équipe.
1: Il faut être fier. Cette fois c'est décidé. Hamid se lève de sa chaise par se faire un café en passant devant un drapeau marocain qu'il a suspendu au milieu de la pièce et qu'il embrasse
0: constamment. À chacun de ces passages. Vincent Serrano, envoyé spécial de RTL à, à Casablanca. Emmanuel Macron euh, devrait assister euh, demain euh, à la demi-finale entre la France et le Maroc, mais euh, Yannick Jadot, l'ancien euh, candidat des Verts à la présidentielle, lui a, a appelé hier euh, sur RTL, hier soir, à ne pas se rendre sur place euh, au Qatar. Il est 5h10. Sur...